3: Bienvenue à l'émission Le Monde en Marge, la dernière de cette saison de l'automne 2018, ah. euh, de l'hiver 2018, l'hiver 2018, oui. <rire> et puis, euh, <rire> puis aujourd'hui, on va parler des manifestations en Arménie avec Sabrina Feki. Salut Sabrina. Salut Sandrine. Il y a aussi Martin Gariety qui est là avec nous, euh, qui nous parle d'une controversée euh, star de la porno. Euh, qui a reçu des menaces de l'État islamique. Tout à
0: fait, c'est mystérieux et bien content d'être ici avec toi.
3: <rire> et finalement, euh, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Cuba où, après euh, 70 ans de régime Castro, euh, il y a finalement une alternance au pouvoir. Restez avec nous, c'est tout de suite. Donc, on, on commence avec toi, Martin. Euh, tu vas nous parler aujourd'hui, donc, de cette star de « la pour nous euh, », et donc, elle a reçu des menaces de la, euh, de la part du groupe État islamique. Mais c'est qui exactement cette actrice-là?
0: En fait, c'est Mia Khalifa, qui est une jeune femme américano-libanaise, aujourd'hui 25 ans. Elle a débuté sa carrière d'actrice 3X en octobre 2014. Elle a connu vraiment un succès fulgurant. Trois mois plus tard, elle était même considérée comme l'actrice numéro un du site Pornhub. Elle a cependant pris sa retraite quelques mois plus tard, là, au début de l'année 2015. Et la semaine dernière, elle s'est confiée sur sa brève carrière dans le monde 3X à la radio de la BBC. Elle a elle notamment parlé du scandale qui lui, a, qui lui a valu des menaces de mort euh, de la part de l'EI.
3: Puis qu'est-ce qu'elle a fait au juste pour contrarier l'État islamique?
0: <rire> ben écoute, euh, dans une des scènes qu'elle a tournées, quand qu elle a commencé, elle a commencé quand elle avait environ 21 ans, elle portait un, un hijab. Donc euh, ça a plu au groupe État islamique qui, qui a jugé qu'associer le hijab au sexe était blasphématoire. Euh, et en fait la figurante euh, célébrité de Mia dans l'industrie pornographique a suscité beaucoup de critiques un peu partout au Moyen-Orient où de nombreuses personnes ont prétendu qu'une telle carrière était honteuse et constituait un affront à son pays et à la religion musulmane dans son ensemble et même les parents de Mia ont coupé les liens avec elle lorsqu'ils ont appris euh, son nouveau plan de carrière ils se sont dissociés des, des pratiques de leur fille euh, ils les jugeaient déshonorantes pour leur famille et leur euh, liban euh, natal
3: mais quelle était la, la teneur des menaces qu'elle a reçues, euh, cette Mia Khalifa?
0: Ben, en fait, comme j'ai dit tantôt, elle a carrément reçu des menaces de mort. Euh, elle a raconté en fait, que l'État islamique a partagé des fausses images d'elle qui la montraient en train d'être, ou en attente d'être décapitée par un bourreau de, de l'EI. L'image est accompagnée d'un message qui la prévenait qu'elle irait en enfer.
3: Et euh, est-ce que l'État islamique s'est arrêté là?
0: Et non, ils en ont rajouté une couche en piratant son son compte Instagram et en publiant sur son compte Instagram de la propagande djihadiste. Instagram a rapidement fermé le compte, mais quand même. Ils ont également, l'État islamique a également publié euh, sur Twitter une photo de son appartement, donc vraiment au niveau de l'intimité, la vie privée. Bref, ils ont mis le paquet là, au niveau de l'intimidation pour lui faire peur.
3: Mais ouais, c'est chaud quand même, des photos de son appartement, ça veut dire euh, qu'ils euh, qui ont été en mesure de retracer à l'intérieur et De, 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 lit, et de ça. partager
0: ça à, à tout le monde. Là. OK, euh... ça,
3: ça fait peur. Et donc, c'est ces menaces-là qui l'ont poussé à prendre sa retraite. Oui,
0: comprends. effectivement. Donc, elle a admis que c'était vraiment les menaces djihadistes qui, euh, qui l'ont ultimement convaincu de quitter l'industrie porno en 2015. Durant l'entrevue avec la BBC, elle a d'ailleurs décoché quelques flèches à l'endroit des producteurs de la fameuse scène qui a fait jaser au Moyen-Orient.
3: Et euh, qu'est-ce qu'elle reprochait aux producteurs euh, exactement?
0: Ben, elle a mentionné probablement que c'était n'était pas son idée de porter un hijab, c'était l'idée des producteurs. Euh, à l'époque, elle n'avait que 21 ans. Elle a même dit qu'elle était plutôt pudique à cette époque. Ah. Donc, en tout cas, elle s'est déjeunée depuis. Euh, elle n'avait pas réalisé qu'elle pouvait dire non à la proposition. Donc, euh, Mais parce que quand elle a lu le script de la scène, elle aurait dit aux au producteurs qu'ils allaient causer sa mort en voulant dire qu'elle savait que ça allait faire énormément réagir. Et Mais elle savait pas non plus qu'elle pouvait dire non, être un peu jeune et naïve, comme je dis, un peu pudique. Donc euh, elle en veut un peu au producteur de pour, pour ça. Là
3: pas facile la vie de pornstar. <rire> et non, ce
0: n'est pas que du plaisir. Euh, disons simplement, en fait, que les, les stigmates sont encore nombreux envers les, les acteurs et les actrices euh, du, monde, euh, du monde 3X. En plus, l'après-carrière n'est pas souvent très rose. Hein. Ces gens-là, après reprendre une vie normale, surtout le Mia, elle, elle, elle n'a que 25 ans. Donc, euh, je suppose qu'elle bon, elle a dû faire beaucoup d'argent, mais elle a quand même peut-être des, des, des aspirations pour une autre carrière. Ce n'est pas toujours facile. Le passé nous suit. Et la morale de cette histoire, en fait, Sandrine, je terminerai là-dessus la saison. Il ne faut pas mmh. mélanger religion et pornographie. Le sexe doit rester athée.
2: Oh, Et voilà,
0: — Tenez-vous-le tenez pour dire. Quelle
3: profondeur. Et je, je sais. Retenez ça, messieurs.
0: C'est philosophique.
3: Et puis oui, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle qu qu veut faire C'est quoi son, son plan de carrière Non, je, euh... je
0: sais, je sais pas, mais en même temps, elle est très active encore sur les médias sociaux, euh, donc notamment, elle, 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 elle est très partie aussi de football là, universitaire, donc même elle essaie de recruter un certain nombre de joueurs pour son université, je pense que les Sooners. Je ne sais plus exactement, mais elle essaie de recruter sur euh, Twitter, Instagram, de des futurs joueurs pour pour qu'il vienne à l'université. Donc, elle était, euh, on l'a même associée peut-être avec des partenariats pour des restaurants, des trucs comme ça. Donc, elle a quand même une, une grosse, une, elle joue quand même d'une grande, une grande célébrité. Donc, mm -hmm. faut revoir qu'est-ce qu'elle va faire. Mais, pour l'instant, on sait pas non plus c'est, c'est quoi ses plans. Une fois qu'elle a accroché, euh, accroché ses, ses déshabillés, comme on dit. <rire>
3: Et donc, la morale de ces histoires fait du sexe athée. Voilà, et, tout à fait. Et euh, nous allons écouter la chanson euh, Idéi. Comme je le disais tantôt, on, on va parler de Cuba un peu plus tard. Et euh, bon, Cuba, je ne sais pas si euh, ça vous fait penser, euh, comme moi, euh, <rire> à sur Social Club. Ah, bien mais, sûr. Euh, <rire> Spontanément,
0: ça me fait penser à ça.
3: Moi, euh, c'est vraiment euh, un groupe qui a marqué mon enfance. Euh, Peux-tu nous chanter euh,
0: une petite, euh, une petite, euh, un petit air? Parce que moi, ça ne me dit et... rien. Non
3: non? Euh, <rire> par exemple, il y a dos gardenias. OK. Deux jardins. <rire> de, de, euh, des gardenias, je pense. C'est une, <rire> une, une fleur. Et euh, Chan Chan aussi. OK. Ta -ta -da -da -ta -da -ta Chan Chan, non
0: Ah, Ça me donne un petit ah, non, ah, quelque va, chose. On va ouais, aller écouter. Ça, hein? on va aller Mais ce
3: n'est pas Bonavista Social Club. En fait, c'est les filles d'un des musiciens de Bonavista ah, Social Club. Ah, c'est Ketchup, non euh, Elle s'appelle Ibeyi. C'est euh, ah, deux euh, <rire> sœurs jumelles et, euh, et elles ont un peu donc, modernisé la, la musique cubaine. Elles sont aussi euh, en, en partie françaises et donc je vous laisse écouter ça, c'est oui. euh, très bon. de la compagnie. Alors Sabrina, cette semaine, tu nous amènes en, Arbigny, euh, en Arménie, pardon. où après euh, manifestation et heurte avec les forces de l'ordre, le peuple a
1: enfin euh, eu gain de cause. Alors oui, effectivement Sandrine, vendredi dernier, pour, la, pour le huitième jour consécutif, plus de 30 000 personnes ont manifesté dans la ville d'Erevan, donc c'est la capitale euh, arménienne, mm -hmm. causant ainsi l'intervention de la police, qui a procédé à environ 250 interpellations, rien que pour la journée de vendredi. Mais pourquoi donc ces manifestations Alors la raison n'est autre que la nomination de l'ancien président Serge Sarkissian au poste de premier ministre. Il a notamment été président de 2008 à 2018. Serge Sarkissian est accusé par ses opposants ainsi que par une grande partie de la population de vouloir s'accrocher au pouvoir. À savoir qu'en 2015, sous sa présidence, une révision de la constitution approuvée par référendum a transféré la majeure partie des pouvoirs exécutifs du Président au Premier ministre. Du coup, le chef de l'État exerce désormais un rôle essentiellement honorifique. Dans les rues, c'est avec des drapeaux arméniens et des pancartes euh, Sarkissian est un dictateur que les, manifestants, que les manifestants, en ces derniers jours, tentaient de bloquer la circulation de la capitale en s'allongeant sur la chaussée ou en utilisant des véhicules afin de barrer certaines rues. Les automobilistes soutiennent les manifestants en klaxonnant euh, dès qu'ils passent à côté euh, des cortèges. Mais au-delà des manœuvres de Serge Sarkissian, pour rester au pouvoir après plus d'une décennie au poste de, de président, les, manifesta les manifestants pardon, reprochent aussi à cet ancien militaire de 63 ans de ne pas avoir su faire reculer la pauvreté ni la corruption dans le pays. Et la, la corruption et la pauvreté, c'est donc des enjeux importants en Arménie euh, Oui, il faut savoir que les oligarques ont toujours la main sur l'économie du pays et euh, le pays subit une forte... Pauvreté avec pauvreté puisque le taux de, de la pauvreté en Arménie a augmenté, passant de 29,8 en 2016, alors qu'il était à 27,6 en 2008, par exemple.
3: Et donc, j'imagine que quand on parle de taux de pauvreté, c'est le, le les gens qui vivent en bas en dessous du, du, du salaire, seuil de pauvreté, oui, c'est ça. En dessous du seuil de pauvreté. Et, et quel a été l'impact, donc, des manifestations? Y a-t-il un, un poids
1: de l'opposition politique dans, dans cette destitution-là de Sarkissian bah alors Il y a l'opposant Nicolas Patignan et deux autres députés de l'opposition qui étaient présents dans le cortège euh, du début à la fin des manifestations qui ont été emmenés de force hors de la manifestation par la police qui, euh, la police qui assure qu'ils n'ont pas été euh, arrêtés Il y a aussi le président arménien Armand Sarkissian qui porte donc le même nom que Serge qui s'est euh, rendu samedi soir sur la place de la République en plein centre de la capitale pour rencontrer euh, justement Nicolas Patignan au 9 jour de la, de la contestation pardon. Pour tenter de trouver une issue, mais euh, patignan est resté inflexible sur le sujet, euh, donc ils sont restés sans issue. Les manifestations ont été telles que le Premier ministre a à peine nominé, donc a été contraint de démissionner de ses fonctions. L'annonce a été faite ce matin. Dans un communiqué annonçant son départ, Sarkissian a écrit « Je quitte le poste », suivi de « Nicolas Patignan avait raison et moi je me suis trompé. Les mouvements de rue ne voulaient pas que je sois Premier ministre. Je satisfais votre demande et je souhaite paix et harmonie à notre pays », a-t-il précisé.
3: C'est euh, rare quand même, ça a été rapide, donc le, cette, cette abdication devant les pressions populaires. Comment ça a été suivi euh, sur la scène internationale, toute cette histoire
1: Donc comme tu l'as dit, ça a été rapide et surtout euh, d'avouer comme ça qu'il a eu tort euh, par rapport à l'opposition, c'est assez rare. Sur la scène internationale, donc on a euh, Dimitri euh, Peskov dont on a déjà entendu parler, qui est le porte-parole du président Vladimir Poutine, qui a annoncé que le Kremlin suivait attentivement la situation en Arménie, car l'Arménie est un pays extrêmement important pour la Russie. Et euh, l'Arménie est aussi sont très proches alliés. Donc Dimitri Peskov a pris cependant soin de souligner que c'était un mouvement de protestation qui était une affaire interne, intérieure à l'Arménie. Et euh, du coup, il l'a suivi très très attentivement en Russie. En Europe aussi, on a suivi ces manifestations jusqu'à la démission de Sarkissian, notamment en France ou en, en Allemagne où ça a été très couvert. Pour l'instant, on a toujours des nouvelles quant à la nomination d'un nouveau Premier ministre en remplacement du coup. Puisque les manifestants souhaitent que ce soit Nicole Patignan mais en risque l'ingouvernabilité parce que c'est pas les les mêmes partis. Et... Ouais, voilà.
3: donc ça ce, ce serait euh, ce, ça serait plutôt instable. Et euh, j'ai vu une une vidéo, je sais pas si tu peux me confirmer. Donc c'est c'est une vidéo où on voit, euh, je crois que c'est euh, Serge Arquissian devant euh, un opposant qui lui euh, qui lui pose deux trois questions et lui euh, il ne il ne répond même pas à la question, il quitte <rire> la salle.
1: Euh, oui, c'est arrivé, j'ai cru Est-ce que, est
3: que, donc, l'autre la, personne dans cette vidéo, est-ce que c'est... Euh, euh, j'ai pas son nom de famille, là, mais euh,
1: Nicole... Euh, Patinian. oui, c'est ça. Ils, ils, ont, ils ont tenté d'avoir un, une sorte de dialogue okay. qu Il qui a pas abouti. cette tentative... Euh, <rire> oui, c'est ça, ça n'a pas... Bah, du coup, même Nicole Patinian, euh, il ne veut rien entendre. Euh, il est pour que euh, Serge quitte le, euh, mm -hmm. le, le, son poste de premier ministre, donc, du coup, il n'a rien voulu entendre. Et... Euh, ça a pas donné. Euh...
0: Ça pose pas jasé fort. là. Ouais ça pas ouais, pas... Ça,
1: ça a duré <rire> deux questions et puis voilà c'était fini. Et voilà. Et euh, ouais donc le vidéo dont je parle moi
3: je je, je l'ai vu en écoutant Arte, Arte Journal d'ailleurs une bonne source d'information internationale outre mm. le Monde en Marche parce que bon. Euh, oui. On <rire> se retrouve pour, les, pour les autres jours de la semaine exact. ou pour l'été. Euh, et et oui donc si vous voulez euh, revoir cette vidéo ça doit être sur le site. On retourne en musique avec ebay et la chanson River.
2: to your river I will come to your river I will come to your river come to you river wash my soul I will come, come to, your to your river, river wash my soul I will come, come to your river wash my soul again
3: Donc, justement, Cuba. Euh, Cuba, il se passe des choses très intéressantes présentement. Ça fait quelques années déjà euh, qu'il y a quand même une certaine libéralisation euh, qui se fait euh, depuis, en fait, la mort de Fidel Castro en 2016. C'est son frère euh, Raoul Castro qui lui a succédé euh, la même année. Et donc, bon, on restait quand même dans la famille. Mais là, euh, donc, euh, Raoul Castro se fait vieux. Il a 86 ans. Et, euh, et donc ils ont nommé un remplaçant qui s'appelle Miguel Diaz Canel euh, et c'est lui donc qui prendra euh, la tête du pays
0: c'est pas un castro
3: c'est pas un Castro et ça fait euh, depuis euh, une soixantaine d'années qu euh, que, que les Castro sont à la tête de Cuba et puis ça fait quand même plus longtemps que ça aussi que Fidel Castro c'est vraiment euh, un personnage marquant euh, à Cuba euh, parce que déjà il y avait euh, il y avait la révolution euh, qui se préparait il, y a, il y a quand même euh, été dirigeant d'une guérilla pendant plusieurs années avant de prendre le pouvoir contre Batista petit euh, rappel petit historique, historique. <rire> et et donc là, ce Miguel, ce Miguel Castro, il n'a pas, pas été élu démocratiquement, donc quand, quand même. Euh, il a été nommé par les députés de l'Assemblée nationale. Et puis euh, Raoul Castro, il n'abandonne pas tout à fait les règnes les du pays euh, parce qu'il va conserver ses fonctions de secrétaire général du Parti communiste. Donc c'est quand même une, une fonction qui est, qui est très importante. Et donc, c'est intéressant de voir quelle sera la, la politique de cet homme-là. Euh, ça fait quand même quelques années qu'il était au gouvernement, depuis 2013. Donc, c'était un peu le, le successeur probable. Euh, mais c'est quand même un, un gros changement pour Cuba. Euh, c'est de voir aussi comment les Cubains vont percevoir euh, ce, ce changement-là. Mm -hmm. euh, d'avoir d'avoir un nouveau président, est-ce qu'ils vont plus être... Euh, Est-ce qu'ils vont plus contester euh, l'autorité? Parce que, bon, les, les euh, Fidel Castro, c'était aussi un mythe. Donc, c'est plus difficile de s'attaquer à un mythe euh, qu'à qu un homme politique.
2: Mm.
3: Et à ce moment-là, donc, c'est ça va être intéressant euh, de suivre ça. Donc, c'est une nouvelle euh, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, entre autres, euh, où on sait euh, qu'il y a quand même un, un réchauffement avec Cuba. Donc, euh, il y a vraiment une tendance euh, qu'on peut observer euh, du niveau euh, au niveau de Cuba. Mm. Et voilà... Euh, C'était ça pour la situation à Cuba. Il euh... faut
0: dire aussi que Kate Middleton a accouché d'un troisième enfant ce matin. Donc, euh, oh. elle a un autre petit garçon. Je ne savais oui, même ça, pas qu'elle oui. était enceinte. Ah bon, ouais, ben, tu vois, t'es neuf mois en retard dans les nouvelles. <rire> t'es neuf mois en retard. Mais, euh, donc c'est ça, c'est le troisième enfant. Puis, le voir le mariage en plus euh, du prince Harry. Harry. Avec Megan Markle, l'actrice. L'actrice, oui. Donc, euh, on en parle tellement, hein, mais je me dis, à quel point c'est... Je sais que là-bas, c'est l'institution de la moitié monarchie yeah. mais même ici tu sais les gens sont fans vont se lever pour regarder le mariage pour bon, pas pour l'accouchement ça c'est ouais. pas télévisé heureusement mais tu sais c'est quand même particulier de voir le, le phénomène autour de la, la monarchie du moins pour le mariage de, de Kate, Kate en et William, William, oui. qui était en direct même les gens font des pronostics à savoir exemple est quand est-ce qu'elle allait accoucher, ou... donc c'est vraiment c'est vraiment un monde hein, tu sais c'est vraiment pour eux c'est comme un star système mais pour comme moi personnellement je trouve que ça a l'air tellement c'est dépassé tu sais la monarchie c'est je comprends que c'est leur institution là, mais on se dit même, <rire> quand même quand on les accueille ici tu sais je c'est quand même des, des fonds publics qui sont engrangés je pense à des plusieurs millions ça, pour les ça, accueillir donc tu sais il y a toujours le, le côté monarchie il y en a qui trippent bien raide. Puis il y en a qui sont comme non, 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 à la monarchie. Je dis pas que je suis non à la monarchie, mais moi je trouve que c'est un peu dépassé comme phénomène, mais c'est un peu leur, leur leur star Je pense c'est
1: plus le folklore qui est un peu au-dessus. Oui, et... exact.
0: Puis là-bas, je comprends, ça fait partie de l'histoire, mais même ailleurs, le, tous les médias, même américains, bon, surtout Meghan Markle, c'est une américaine, puis euh, est connue pour, pour est la ça. série Suit, mais c'est assez particulier quand même. Euh, donc euh, il va falloir suivre ça aussi de, de ce côté-là.
3: Mais c'est intéressant ce qui dis. dit. Ben, oui, euh, donc c'est sûr, nous, euh, pour nous, la monarchie, c'est comme. Euh, ben, on assez, a un lien différent euh, aussi. Là, <rire> euh, bon, je pense que bon euh, c'est c'est personnel, mais euh, je pense que en 2018, euh, le Canada pourrait s'affranchir éventuellement de la Reine euh, oui. d'Angleterre, <rire> qui a un rôle tout à fait symbolique et puis euh, qui fait pas mal que nous coûter euh, de l'argent. C'est il a, y a euh, pas de quand, décision vraiment quand quand elle, prend. Mm. Euh, Mais il euh, faut savoir quand même que dans d'autres pays, il euh, y a, euh, y a des, des bons rois. Oui, ça existe. Ah, oui. Par oui. exemple, Ouh. le roi du. Euh, du Bhoutan, ouais, c'est okay. ça, le roi du Bhoutan, euh, ben, en fait, euh, il, euh, il, est, il est tout jeune et il est très populaire. Euh, c'est à un autre endroit aussi, je pense que c'est au, au Népal où le roi a abdiqué en faveur euh, de son fils. Okay. Et, euh,
0: il pas puis... un roi à Monaco aussi. Oui, ouais, un, de, un, la un roi à Monaco. De Monaco mais,
3: oui. euh, mais donc, euh, le, on, je, je suis pas certaine. Là, mais ce roi qui a abdiqué, donc, c'était en faveur euh, d'un régime démocratique. Donc, même, même les rois eux-mêmes
0: prennent conscience <rire> de la Il a donné, il, il, la, il, il a donné la le pouvoir à son fils.
3: Euh, mais là, je, je suis pas certaine. Parce que, là, que si le père n'était je... pas démocratique,
0: je ne veux pas dire que le fils le serait pas. Mais il semble que si ça passe de famille en famille, c'est un petit mais peu... Je, je
3: pense que, en fait, je pense que le roi du Bhoutan, c'est son père qui a abdiqué. Okay. Et euh, je pense que c'est ça, je pense que c'est au Népal, c'est le roi qui a abdiqué en faveur euh, d'un régime okay. démocratique. Bah, c'est bien. Et euh, faites attention, vous savez, euh, à l'information, même euh, sur les ondes d'échec, je ne suis pas euh, certaine de cette information. Oh, et on, vous on pouvez jense. toujours double-check, c'est toujours euh, ah, oui. une bonne... attention, euh, fake <rire> voilà, attention, attention aux fake news. Voilà, attention aux fake <rire> news, ne prenez pas euh, les médias au euh, mot, vous pouvez euh, aller vérifier euh, tout à fait... Euh, moi, je me demandais donc parce que parce que bon, c'est notre, notre dernière. Eh oui, Est-ce qu'il est y a un, un sujet que vous avez fait ou euh, que vos collègues ont fait qui vous ont euh, particulièrement marqué euh, cette, cette saison? Cette cette saison. Mmh. Intéressant
0: comme question. <rire> <rire> je, vais, je vais prendre la balle au bon pour laisser ça vous donner le temps de penser. <rire> non, mais en temps, tout, tout était super intéressant. Euh il y a eu tellement il, y a, il y a eu beaucoup de choses je trouve au coin au coin de l'hiver tu autant euh, les États-Unis c'est une perpétuelle source mm -hmm. de, de nouvelles de fausses informations tu dernièrement on en a pas parlé aujourd'hui mais tu le rapprochement la Corée là, la Corée du Nord qui a dit que allait ouais. arrêter les tests de missiles il y a eu les rapprochements avec la Corée du Sud il y a eu les Jeux Olympiques il y a eu, il y a eu plusieurs conflits un peu partout aussi donc je trouve que le monde de, de plus en plus il y a, il y a eu beaucoup de choses qui se passent t'sais, dernièrement au Tennessee tu sais encore les fusillades l'homme l'homme nu tu l'homme nu que, qui a tué oui, trois ça, personnes dans un, dans un restaurant donc c'est un homme nu en... en au Tennessee qui est rentré dans un restaurant 24h sur 24 en plein milieu de la nuit il y avait comme un imperméable il y a, a tiré 3 quatre personnes il est parti en enlevant son imperméable je sais même pas si on l'a encore retrouvé mais tu sais c'est wow. des nouvelles comme comme ça constamment donc il y a, il y a, le, il y a le débat du contrôle des armes à feu euh, donc Autant politiquement, tu parles de Cuba, tu un, un changement de régime, est -ce que est, est ce que les gens vont être plus revendicateurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, pour ça c'est super intéressant comme émission parce que
1: il y a ça tellement te trop, de en fait. nouvelles <rire>
0: constamment. Et c'est dur de le savoir aussi, puis de se tenir au courant parce qu'il y en a tellement. Donc des fois on peut lire un truc, ou des fois ça peut prendre un mois avant qu'on sache une nouvelle. Des fois on en, on en entend pas parler non plus. Donc ça c'est bien de, de pouvoir, de pouvoir. Puis même ici au Canada il se passe plein de choses. Bref. <rire> C'est c'est infini le flot d'information mais euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant puis il faut faut s'informer je pense c'est ça la pis comme tu dis bien s'informer faut pas prendre tout pour du oui. cash
3: effectivement mm. moi euh, il y a quand même je pense des, des, grandes, des grandes informations qui ouais. ont marqué euh, l'actualité cette année ben, en tout cas à partir, à partir de l'automne bon, il y a le mouvement #MeToo c'est sûr tout qui a à fait, fait, euh, fait beaucoup jaser euh, bon, les, les, les fusillades aussi c'est un sujet euh, mm -hmm. qui est bon qui est récurrent mais qui est toujours euh, qui a quand même eu, connu une nouvelle ampleur ouais. euh, comme je disais avec la fusillade de Parkland euh, puis bon les Jeux Olympiques quand même à, à chaque fois ça monopolise un mm -hmm. petit peu l'attention du monde j Et juste au traîneau <rire> <te rire> en
0: Inde ouais, <rire> l'élection un...
3: de Vladimir Poutine quand Exactement. même c'était tellement improbable il ouais, faut, euh... <rire> mais j'aurais pas parlé
0: là-dessus ma il
3: <rire> faut le souligner
0: non il y a eu tellement de puis <rire> eu... t... en plus il y a eu tellement de nouvelles aussi un peu un peu insolite. Bon, Raphaël n'est pas là aujourd'hui, mais ouais. Raphaël qui nous faisait son bulletin de nouvelles insolites, et à chaque fois, c'est toujours aussi des... Il y a des ça, histoires abracadabrantes. C'est
3: grâce à Internet, quand même. Euh, Internet. Les, le les BuzzFeed et autres sites de ce monde font quand même un travail assez spectaculaire pour nous fournir des informations toujours plus étonnantes. les, les petites
0: histoires perdues, mais qui sont abracadabrantes. Tu te dis, mais comment ouais. ça se fait? Comment c'est comment
2: possible?
3: Moi, cette saison, euh, je voudrais souligner, Sabrina, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ta chronique euh, sur euh, Nicolas Sarkozy. Euh, c'est vraiment... Tu sais, moi, ça, ça me ça me choque quand même de savoir que le président d'une puissance comme la France peut euh, vraiment avoir autant baigné dans un scandale de corruption et puis euh, c'est le genre de choses, donc tu vois oui OK corruption bon on en entend on sait on sait pas vraiment euh, qu'est-ce qui s'est passé et puis tu avais vraiment fait un bon rappel donc euh, cette chronique là ça m'avait beaucoup marqué <rire> bon euh, les cocos c'est ce qui conclut oh non, on <rire> veut rester la fin. en monde c'est ce qui conclut notre dernière émission du Monde en Marge pour la saison. C'est aussi ma dernière émission à moi Bien, merci. en tant qu'animatrice. Euh, oui, merci à toi, Sandrine. Merci à vous deux. Donc, euh, merci à Sabrina Feki, Martin Garipi. Je voudrais aussi remercier euh, Raphaël Delapré et Raphaël Perrault qui ont été qui là été le, tout au long la de saison. la saison, qui ne sont malheureusement euh, pas euh, avec nous euh, en studio aujourd'hui. Euh, et donc, euh, et donc, je vous souhaite de bien vous informer dans, dans, pendant l'été. J'espère qu'il va se passer des belles choses des aussi dans le choses, monde. Des belles choses,
0: c'est ça. <rire> on espère, on croise les doigts.
3: Et puis, euh, et puis voilà, Donc peut-être peut à l'automne prochain, vous pourrez nous retrouver sur les ondes de choc. Euh, quoi qu'il en soit, euh, ben merci beaucoup de nous écouter et d'être fidèles
2: au poste. Et puis, euh, et puis, bon été.
0: Bon été.